0: Торнадо разыгрывает крутые призы. Главный приз — топовый игровой ПК. Купи Торнадо и зарегистрируй чек. Получи NFT-карточку и участвуй в еженедельных розыгрышах крутых призов. Коллекционируй карточки и повышай шанс выиграть призы. Информация по акции и организаторах акций на сайте nft.tornadoenergy.ru Если ты ненавидишь Ubisoft, то можешь порадоваться, потому что ей сейчас очень плохо. Но это даже хорошо. Поэтому, если ты любишь Ubisoft, все равно можешь порадоваться, ведь когда издателям плохо, у них внезапно раскрываются глаза, проясняются мозги, и они начинают делать на удивление хорошие игры. У Sony был кризис, но благодаря этому она стала лидером игровой индустрии. У Microsoft сейчас кризис, и мы видим, какие усилия она прилагает, чтобы начать радовать игроков. City Project вообще перманентно живет в нищете, и благодаря этому, как начала делать хорошие игры, так до сих пор и не прекратила. С Ubisoft та же история. Только провалы и отмены кучи проектов наконец убедили ее прислушаться к игрокам. Она анонсировала Star Wars Outlaws и игру по Аватару, делает революционный Far Cry 7 и только что выпустила Assassin's Creed Mirage. Кстати, в этом видео будет небольшой обзор Assassin's Creed Mirage, но большую часть времени мы будем выяснять, как Ubisoft до такой жизни вообще докатилась. Надеюсь, будет интересно. На рубеже тысячелетия Ubisoft решила, что хватит им быть неудачниками. Надо становиться топовыми издателями. После чего начала скупать перспективные студии и выпускать крутые блокбастеры. В 1999 году вышла Rainbow Six. В 2001 году Ghost Recon и Far Cry. А 2002 год принес культовый Splinter Cell и Beyond Good and Devil. Все игры были разные, но при этом все производили настоящий фурор в игровой индустрии. Таким образом, в нулевых годах Ubisoft заработала репутацию действительно крутого и издательства, которое не боялась экспериментов. В то же время она не боялась повторять свои прежние наработки. Дескать, зачем все менять, если игра и так успешная, а игроки просят того же самого, только побольше? Понятно, что прямо копировать не стоит, но в целом делать игры похожими друг на друга – это не преступление, если при этом вы продолжаете экспериментировать и искать новые идеи. Но не стоит думать, что это одна Ubisoft была такая умная, потому что повторять свой успех пытались многие студии и издательства. Вот только сделать это куда сложнее, чем кажется. За успех игры отвечает не издательство, и не бюджет. За него отвечают конкретные люди. И люди эти часто уходят. А так как игры делать долго, то уже к сиквелу команда могла серьезно так обновиться. И вот тут Ubisoft сделала действительно интересную вещь. Она собрала команду из заслуженных разработчиков, дала им огромные зарплаты, чтобы они точно не ушли, и поставила их руководить вообще всеми своими проектами. И если какая-то студия вдруг придумывала что-то интересное, эти эксперты помогали остальным студиям перенять и внедрить новые фишки в свои проекты. Ну и в целом следила, чтобы команды не косячили и шли по верному пути. Этакий верховный совет продюсеров и геймдизайнеров. Если верить инсайдерам, группа была создана еще в начале нулевых. То есть они приняли участие в разработке почти всех главных хитов Ubisoft и помогли ей превратиться из маленького французского издательства в одного из самых крупных международных производителей блокбастеров. И существование этой группы совершенно не мешало Ubisoft делать уникальные и интересные игры. Но затем случилось две вещи. Для начала Activision запустила свой станок по печатанию денег под названием Call of Duty. Для индустрии того времени это было прямо откровение, типа «Вот оно, настоящее счастье! Не нужно никаких рисковых экспериментов, нужно просто каждый год продавать то же самое тиражом в 30 миллионов копий». Но было еще и второе событие. В индустрии началась гонка бюджетов. И делать экспериментальные проекты стало очень дорого. Теперь издательство стремилось к тому, чтобы каждая вышедшая игра была успешной, а риск провала был минимальным. И внезапно оказалось, что совет экспертов прекрасно с этим делом справляется. Пока Electronic Arts хранила один бренд за другим, Ubisoft достаточно успешно поддерживала свои главные серии Assassin's Creed и Far Cry, постепенно ставя их производство на конвейер. В итоге они реально решили, что самые умные – и в 2011 году глава Ubisoft Ив Геймо заявил, что в истории компании началась новая эпоха, а их новая цель — стать крупнейшим издательством в мире, обогнав Electronic Arts и Activision. Дескать, мы уже поднялись с 25-го места на третье, так что не виден причин на этом останавливаться. Забегая вперед, скажу, что спустя 10 лет Ubisoft опустилась на 13-е место. Ну или на 10-е, если не учитывать Sony, Microsoft и Nintendo. Даже японские издательства, буквально раздавленные во время гонки бюджетов, снова набрали силу и сумели обогнать французов, которых преследовал один провал за другим. Так что же такого страшного могло произойти за эти 10 лет, чтобы процветающее издательство превратилось в аутсайдера? И кому-то может показаться, что он уже знает ответ, мол, Ubisoft превратилась в злобную машину по зарабатыванию денег, перестала слушать игроков, затем ударилась в эти игры-сервисы и начала кормить фанатов клонами своих собственных игр. И в целом это даже правда. Но правда далеко не вся. Да, креативная группа экспертов, которая к тому времени уже разрослась до сотни человек, действительно подтолкнула Ubisoft в сторону игр-сервисов. Мол, зарабатывать на любителях сюжетных игр – это все равно, что поросенка стрич Визгу много, а шерсти мало. А игры-сервисы — это будущее индустрии. Но вообще они были правы. И после этого совета дела у Ubisoft пошли еще лучше прежнего. Они запустили успешные онлайновые проекты Rainbow Six Siege, The Division и For Honor. Вполне успешной была Ghost on Wildlands с продажей более 10 миллионов копий. Ну а в плане сюжеток Ubisoft сосредоточилась на регулярном выпуске успешных серий Assassin's Creed и Far Cry. И лишь изредка отвлекалась на что-то еще. В итоге они успешно росли аж до 2019 года, когда отработанная схема внезапно дала сбой. Для начала выяснилось, что не они одни догадались, что нужно делать игры-сервис, потому что к тому времени их делали вообще все. При этом средний игрок за год легко может пройти и 5 сюжетных, игры 10 и даже больше. А вот с играми-сервисами так не получается. Они отнимают массу времени, поэтому большинство выбирает одну-две штуки и сидит там до упора несколько лет подряд. И это страшно обостряет конкуренцию. И внезапно Ubisoft, несмотря на весь свой опыт и первые успехи, эту конкуренцию проиграла. Как минимум, The Division 2, Ghost Recon Breakpoint, Hyperscape и Rainbow Six Extraction не оправдали возложенных на них ожиданий, а Ghost Recon Frontline в итоге совсем отменили. Бесконечная череда провалов игр-сервисов вызвала у руководства настоящую панику. Провал одной-двух игр можно стерпеть, но когда провалы годами идут один за другим, это же прямой путь к банкротству. Еще тревожнее то, что на фоне этих неудач у Ubisoft начались проблемы и с сюжетными проектами. Потому что раньше, когда издатель не боялся делать что-то новое, свежих и толковых идей была куча. Но теперь, когда разработчики делают только Assassin's Creed и Far Cry, с новыми идеями стала напряженка. Попытка копировать других, например, Ведьмак 3, тоже закончилась не очень удачно. Получился тупик. С одной стороны, фанаты устали, что их кормят одним и тем же и требуют чего-то нового. Но когда даешь им что-то новое, они орут, что им не нравится и что раньше было лучше. В общем, Юбисофт стало понятно, что затея с тем, чтобы собрать кучу экспертов и во всем полагаться только на них, тоже имеет свои минусы. Хотя экспертов была целая сотня, по информации от инсайдеров, самые важные решения порой принимали всего два человека. И в плане стабильности это был, конечно, плюс. Но когда стабильность стабильно ведет куда-то в минус, это наоборот плохо. В итоге Ubisoft публично покаялась, что да, они ошиблись, и пообещала давать разработчикам больше свободы и делать будущие игры более уникальными. И даже отложила целый ряд своих проектов. Отложенные Watch Dogs Legion и Rainbow Six Extraction в итоге все равно провалились, а Immortals Phoenix Rising, хоть и не провалилась, но заработала недостаточно денег, из-за чего сиквел просто отменили. Хотя тут проблема была не столько в успехах самой игры, а в том, что ее делали разработчики Assassin's Creed, и после того, как издатель запустил в разработку целую кучу этих Assassin's Creed, ему потребовались все опытные команды, которые этой серией хоть когда-то занимались. И вот тут мы, наконец, добрались до главного героя этого дня — Assassin's Creed Mirage. Первая игра, которую не просто попытались переделать в соответствии с новыми стандартами, а изначально создавали так, чтобы угодить старым фанатам серии Assassin's Creed. Получилось у них или нет? Assassin's Creed Mirage сделали гораздо менее масштабные, чем предыдущие игры серии. Конечно, многим нравился размах, но вот у фанатов первых «Ассасинов» при взгляде на эти гигантские карты все сразу падало, потому что они понимали, что их ждут сотни часов гринда и копепасного контента. Однако в Assassin's Creed Mirage почти все события происходят в Багдаде. Благодаря небольшой карте студия смогла сделать ее полностью вручную, специально заточив под паркур и акробатику. Также изменился и геймплей. Теперь это в первую очередь стелс Action. А если дело дошло до драки, значит, игрок сделал что-то не так. Нет, конечно, Басим — это сильный боец. Ему не составляет труда расправиться с несколькими стражниками. Но бои стали реально сложнее. И даже максимальная прокачка больше не позволяет убивать всех с одного удара. Ну а главное последствие сражений в Assassin's Creed Mirage – это повышение уровня розыска. На низком уровне Басим может спокойно прятаться в толпе. но ну, а чем выше уровень, тем сложнее будет передвигаться по городу. Появятся патрули, на улицах будут висеть листовки с портретом Басима. И нужно будет их срывать, чтобы снизить опасность быть узнанным. Поэтому игра быстро приучает игрока быть тише воды ниже травы оставив открытый поединок в качестве крайней меры. К счастью, недостаток экшена игру совершенно не портит, потому что стелс в Assassin's Creed Mirage стал максимально разнообразный. Тот же социальный стелс. Теперь можно проделывать разные прикольные штуки, например, подкупить музыкантов, чтобы они отвлекали стражников. А внушительный арсенал главного героя теперь включает метательные ножи, духовую трубку, стреляющую усыпляющими дротиками. Дымовые гранаты, шумовые гранаты для отвлечения внимания. Плюс еще есть ловушка, которая выпускает облако усыпляющего газа. Все это Басим сможет освоить в Аламуте, крепости ассасинов. Здесь, после начала Assassin's Creed Mirage, игроки пройдут курс молодого бойца, научившись выживать в самых враждебных условиях. Кстати, изначально продюсеры хотели сэкономить и эту крепость в игру не добавлять. Но тут себя проявила та самая обещанная свобода для разработчиков. Раньше их бы никто не послушал. Но теперь они сумели настоять, что не добавлять столь важную для серии и старых фанатов локацию будет неправильно. Также стоит отметить возвращение полноценной охоты за своей жертвой. В Assassin's Creed Mirage игрока не водят за ручку. Поэтому, чтобы отыскать свою цель, придется провести целое расследование, искать подсказки и даже подкупать нужных людей. В то же время очевидно, что Assassin's Creed Mirage — это не какой-то совершенно новый проект. А все та же Assassin's Creed Вальгала». В плане технологий все осталось тем же. Ибо И бои похожие, и ролевые элементы никуда не делись. Ну а главную фишку Вальгала, возможность погладить котика, сюда вообще перенесли без каких-либо изменений. Все это вполне ожидаемо, и никаких протестов не вызывает. Поэтому может показаться, что Assassin's Creed Mirage получилась идеальной игрой и вернула серии былую славу. Вот только эта идеальная игра получила не совсем идеальные оценки. В среднем менее 8 баллов из 10. При этом даже те журналисты, которые написали не слишком восторженный обзор, признавали, что они впервые за 10 лет почувствовали возвращение интереса к серии. В итоге, Ubisoft явно хотела как лучше. Хотела порадовать фанатов и журналистов. Но нарвалась на то самое проклятие, о котором уже говорилось. Сначала игроки ругаются на гринд, большие карты, упрощение механик... И просят разработчиков вернуться к корням. А когда их желание исполняется, они ругаются на то, что игра слишком маленькая, олдскульная, проходится за 20 часов, активностей мало, и помимо сюжета делать здесь особо нечего. И встает вопрос. А что же дальше? Очевидно, что Ubisoft затеяла радикальные реформы. Недавно вот она анонсировала игру по Звездным Войнам, которая привела всех фанатов сюжетных игр в бурный восторг. А чё, так можно было, что ли? Добавить сюда игру по Аватару, которая тоже выглядит довольно вкусно. И вот совсем свежий слух про радикально измененную формулу Far Cry 7 с таймером на 24 часа. Да, фанаты уже орут, что ненавидят игры на время и что они ждали совсем не этого. Но главное, Far Cry 7 показывает, что Ubisoft перестала бояться рисковать и врубила креативность на полную катушку. И даже Assassin's Creed Infinity казалось бы, фу, игра-сервис но это будет платформа с кучей небольших сюжетных одиночных игр, возможно, в духе Assassin's Creed Mirage, которая уже успела доказать, что размер значения не имеет. И вот на таких мини-ассасинах можно будет проверять новые идеи для серии, не опасаясь потерять кучу денег в случае провала. В общем, фанаты в восторге. Молятся на кризис Ubisoft и желают, чтобы ей стало еще хуже. Потому что формула «чем хуже разработчикам, тем лучше игрокам» она, блин, в данном случае работает на все сто. Но если тебе кажется, что есть тут какой-то подвох, то да. Боюсь тем, кто слишком бурно радуется по поводу кризиса Ubisoft, мне эту радость придется немного <coughs> подпортить. Потому что Ubisoft не просто так ушла от своих старых фанатов. Ведь даже В худшие свои времена издатель делал больше сюжетных игр, чем та же Electronic Arts, с которой оно пыталось когда-то соперничать, между прочим. Только сейчас это уже невозможно, потому что электроники ушли далеко вперед и зарабатывают на играх-сервисах раз в пять больше французов. А вот Ubisoft в этот поезд запрыгнуть не успела. И есть шанс, что происходящее сейчас — это не попытка вернуть к себе любовь игроков, потому что давай говорить откровенно — Плевать ей и на любовь, и на игроков. И на исправление ошибок это тоже не похоже. Потому как, да, с точки зрения бизнеса ошибки были, но совсем не те, что ты думаешь. Например, Ubisoft ошиблась, что не смогла грамотно развивать игры-сервисы и пыталась решить проблему выпуском сиквелов. Они в этой ошибке сами, кстати, и признались. Она ошиблась, уходя из сервиса Steam. Ошиблась, делав ставком на все эти модные штуки, типа казуальных игр или nft а затем неверно оценила потенциал королевских битв. То есть ошибок была куча, но то, что делает сейчас Ubisoft, больше похоже не на их исправление, а на подготовку компании к продаже. По крайней мере, слухи такие ходят весьма настойчиво. Она закрывает не слишком перспективные проекты, создает крутые сюжетные игры, которые нравятся журналистам, чтобы те оставили ей высокие оценки и отмывали несколько подпорченную репутацию. В общем сгоняет жирок и прихорашивается перед потенциальными покупателями. И кому-то может показаться странным, что гордые французы, которые 20 лет яростно отбивались от попыток их купить, сначала со стороны Electronic Arts, затем со стороны Vivendi, после первой же неудачи побежали расставаться с независимостью. Но похоже, что проблема там не только с играми. Помнишь тот самый экспертный совет, который всем управлял? И ту пару человек, которые принимали самые важные решения? Вот одним из них был главный разработчик и творческий руководитель Серж Хаскай, который начал карьеру в компании еще во времена первого Реймона. Он был главной креативной силой Ubisoft, чем-то в духе братьев Хаузеров из Rockstar. Именно под его руководством расцвела серия Assassin's Creed. Но теперь Ubisoft пришлось уволить и Хаскаэта, и других топовых менеджеров, потому что они встряли в скандал с сексуальными домогательствами. То есть ситуация снова оказалась очень похожа на Rockstar, где точно так же разогнали менеджеров, отвечавших за эффективную работу компании. И точно так же, как с Rockstar, возникают опасения. А что теперь вообще будет? Возможно, эти опасения посещают и саму Ubisoft, чего она имеется по рынку ищет, кто бы ее купил. Ну а пока издательство переживает самый серьезный кризис в своей истории, его фанаты полностью счастливы. И наслаждаются тем, что их интересы снова оказались в центре внимания. А Creed Mirage уже доказала, что Ubisoft эти желания знает. И ей не составляет большого труда их удовлетворить. Но все равно возникает вопрос, а что именно мы наблюдаем сейчас? Конец компании? Или начало чего-то нового? Ведь всегда есть шанс, что все это слухи. И эксперты просто ошибаются. И Ubisoft действительно решила вернуться к тому, что умеет лучше всего. Делать смелые и оригинальные игры. И тогда то, что мы видим сейчас, это не предсмертные судороги некогда великого издательства, а муки рождения, трудного и болезненного рождения новой легенды.